0: Amém. Bom dia para a igreja. Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus aqui. Queria contar para vocês é, um momento da minha história que se deu logo após a minha conversão. Um momento até um pouco engraçado. O que, que acontecia muito comigo? Eu pegava, né? tinha me tornado cristão, e quando eu me posicionava no meio de pessoas que não eram cristãs, ali no meu trabalho, na minha faculdade eu tentava demonstrar para eles o quão cristão eu era. E isso, muitas vezes, não passava de uma tentativa minha em sustentar muitas coisas em aparências. Então, tentar esconder assim, alguns erros que eu cometia, tentar esconder algumas dificuldades que são naturais da caminhada cristã que eu tinha ali, tentava mostrar, assim, idealizar na mente das pessoas que eu vivia num mundo perfeito e muitas das vezes, até mesmo, é, nessa ideia né, de sustentar as aparências, até falava para algumas pessoas assim, nossa, você tem dificuldade com isso, mas para mim é tão fácil superar esse erro, para mim é tão simples lidar com isso, para mim é tão tranquilo, e eu percebi, ao longo do tempo, né, isso depois eu fui mudando, fui entendendo a respeito do Evangelho, isso foi sendo transformado em mim, mas eu começo a perceber, muitas das vezes, que eu não sou o único que partilha dessa dificuldade, isso é uma dificuldade nossa, é, muitas das vezes quando nós estamos nós estamos cercados pela opinião das pessoas, nós estamos é, vivendo em dias em que parece que os olhos do mundo, principalmente através da internet, estão nos julgando o tempo todo pelas nossas condutas, pelas nossas atitudes, a gente parece querer ostentar e a rede social é um marco muito grande disso, uma vida perfeita. Uma vida onde todos os casamentos não têm brigas, onde as famílias não têm problemas de relacionamento, onde todo mundo é bom pai, bom filho, bom marido, boa esposa, bom funcionário, bom patrão. Ou seja, a gente está sempre tentando mostrar para todo mundo algo que muitas vezes nós não somos. E é por isso que Deus, na sua eterna sabedoria, lá em primeiro primeiro livro de Samuel 16, 7, ele uma vez chegou e através da, da boca do profeta ele disse o seguinte que as pessoas não deviam dar atenção à aparência porque naquela época o profeta foi até a casa de um homem chamado Jessé, e ele foi escolher um dos seus filhos para ser rei e aí tinha um dos filhos era um homem alto, forte e aí Deus falou assim não dê atenção à aparência ou à altura dele porque eu o rejeitei porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha a aparência, mas o Senhor para o coração. Isso é uma prova de que eu e você não fomos os primeiros a lidar com esse tipo de problema, e nem seremos os últimos, mas é um problema que todo mundo tem e sempre teve ao longo da história humana. E o meu desejo hoje é que você possa sair daqui liberto. Liberto desse desejo de viver uma vida de aparência. Liberto de um pensamento que está sempre com medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão julgar, do que as pessoas vão pensar a seu respeito. O meu desejo é que você tenha um coração livre para seguir a Jesus, para seguir os ensinamentos de Jesus bem de perto, para querer imitar toda a vida de Jesus cada vez mais perto, sem se preocupar com julgamentos externos, com como as pessoas vão avaliar ou medir as suas atitudes e as suas condutas. Pensa bem, como a gente poderia viver uma vida mais alegre, uma vida mais livre, uma vida mais contagiante, se nós partilhássemos com as pessoas, muitas vezes, de dificuldades, se nós abríssemos mão do peso dos julgamentos para tomar decisões, para falar sobre a nossa vida, para viver de uma maneira geral. E para refletir sobre isso, eu convido você hoje a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 23 para a gente refletir sobre isso e se você precisa de uma bíblia você levanta a sua mão que a nossa equipe de recepção vai estar passando com uma bíblia já com o marcador no versículo para que você não tenha dificuldade de achar se você é, tiver alguma dificuldade não tem é, uso, não tem costume com a bíblia o capítulo é o um número grande e o versículo é o um número pequeno então é o capítulo 7, número grande o versículo pequeno, número 1 está fazendo a leitura, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, pois os fariseus e todos os judeus guardando a tradição dos anciãos não comem sem lavar as mãos cuidadosamente, quando voltam do mercado não comem sem antes se purificar e receberam muitas outras coisas para observar, como lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram, por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem sem lavar as mãos? E Jesus lhes respondeu, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração, porém, está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, abandonais o mandamento de Deus, e vos apegais à tradição de homens, e disse-lhes ainda, sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus, para guardar a vossa tradição, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar, seu pai ou sua mãe, certamente morrerá, mas dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corban, isto é, oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me todo, vós todos e entendei, Fora do homem, não há nada que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu, Então, vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que entra de fora do homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração mas no estômago e depois é expelido. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos e prosseguiu. O que sai do homem é o que o entorna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas mais procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Bom, Jesus está aqui num dia ordinário da sua vida. A vida de Jesus era fazer discípulos. Ele vivia a sua vida formando discípulos por todo o reino de Israel, por todo o território de Israel. E, de repente, quando ele estava aqui nesse momento, o pessoal que saiu ali, da capital religiosa de Israel, ou seja, a cidade de Jerusalém, eles vêm e se aproximam dos discípulos de Jesus e de Jesus com uma finalidade, que muito provavelmente era fiscalizar o ensino que Jesus dava para os seus apóstolos, para os seus discípulos, no caso aqui. E a fiscalização, ela acontecia porque muitas das vezes o que os discípulos de Jesus faziam, ou melhor, o que os discípulos de qualquer mestre daqueles tempos de Israel realizavam, os atos deles, as atitudes, os ensinamentos desses homens, quem era responsável, quem respondia por tudo que eles praticavam era o seu mestre, no caso Jesus, que era um mestre popular em Israel e ali tudo que os discípulos deles faziam, dele faziam, era é, responsabilidade, Jesus respondia por eles. E o que acontece é o seguinte, é que alguns homens, esses homens, eles tinham um conhecimento muito profundo daquilo que era o, o que a gente chama a primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, eles conheciam muito bem além de Deus e baseado nisso, eles tinham estudos bastante aprofundados, eles começam é, a criar, muitas das vezes, algumas tradições e a partir dessas tradições é que a atitude dos discípulos vai entrar em choque com a atitude deles, e aí a gente vai ver aqui no texto bíblico que eles vão falar que os discípulos comiam com mãos impuras, que os discípulos comiam sem lavar as mãos, e eles, eles até falam aqui a questão de uma volta do mercado. O que, que acontece aqui? Por que está que havendo esse choque? Primeiramente é bom a gente entender o que, que é um discípulo, quem são os discípulos? Jesus, naquele período, ele havia escolhido 12 homens que andavam com Ele para todo lado onde Ele ia para aprender exatamente o ensinamento do Evangelho e aprender todo o estilo de vida que Jesus queria que eles vivessem, ou seja, Jesus queria que eles aprendessem a viver com Ele e como Ele vivia. E para que eles é, experimentassem, o objetivo de Jesus era que eles experimentassem esse estilo de vida, experimentassem a mensagem do Evangelho e pudessem depois passar essa mensagem adiante e sucessivamente formassem outros discípulos, que formassem outros discípulos e foi assim que a palavra de Deus chegou até nós. E o engraçado aqui é que Jesus havia escolhido esses discípulos, Jesus havia feito uma lista de nomes de quem ele queria, olha, eu quero esse, 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 ou seja, se você é um discípulo de Jesus, é um sinal de que ele te escolheu, não é acidentalmente que ninguém vira discípulo de Cristo, e se um dia você vier a tornar discípulo de Cristo, entenda, Jesus te amou sobrenaturalmente. E o que eu, a questão aqui agora é o seguinte, agora que a gente entende quem são os discípulos, a gente tem que entender como eles viviam. Quando Jesus encontrou esses homens, antes deles começarem a andar com Jesus, eles ou eram homens hiper-religiosos, seguidores das tradições da religião, apegados a fazer uma série de coisas, uma série de tarefas, a cumprir uma série de leis, para que eles pudessem ter, através de todo esse merecimento deles, um relacionamento com Deus. E outros desses homens, muito pelo contrário, eles achavam que essas leis, essas regras da religião judaica da época, elas eram muito pesadas. Então, baseado nisso, eles rejeitavam, eles acabavam sendo um pouco irreligiosos, e eles viviam segundo o próprio coração. E, nesse momento, Jesus os convida para viver não numa rejeição da religião e nem num apego a ela, mas Jesus convida eles para viver naquilo que a gente chama de graça. Eles, Jesus demonstra para eles que a vida que eles passavam a ter nele os tornava aptos, acolhidos por Deus, a ponto de que eles, a partir do acolhimento que eles tinham em Deus por, em Deus por meio de Jesus, eles pudessem viver os valores e os princípios de Jesus e pudessem viver aquilo que os mandamentos e a lei de Deus ensinavam assim como Jesus faziam só que preste bem atenção, eles viviam eles estavam aprendendo com Jesus a viver os mandamentos, a lei de Deus, os ensinamentos de Jesus, mas uma coisa Jesus não requer deles Jesus não requer deles que eles vivam nenhum apego a nenhuma tradição religiosa e isso era o que permitia que eles tivessem uma vida entusiástica que estivessem ali no momento em que estavam seguindo a Jesus, alegria, que eles vissem propósito em tudo que eles estavam fazendo, em aprender aos pés de Jesus, havia paixão, e isso acontecia por dois motivos, primeiro porque Jesus havia libertado eles das próprias paixões deles, e segundo, porque Jesus havia libertado eles da opinião ou do conselho dos religiosos, e esse é o grande tema para a gente aqui hoje, porque os religiosos criavam tradições que não estão na lei de Deus, eles colocavam uma extensão à lei de Deus, como se fosse um apêndice àquilo que já estava escrito, e queriam que as pessoas seguissem. E ali condenavam elas como impuras, como pecadoras, a partir de um não-seguimento da religião. Mas quando esses homens começam a caminhar com Jesus, eles começam a ser libertos. E aí acontece o seguinte, um escândalo é causado no coração desses religiosos. Por quê? porque eles seguiam aquilo que o nosso texto chama de a tradição dos anciãos, haviam homens, homens experientes, homens maduros em outros tempos, em tempos passados em Israel, e esses homens, eles conheciam muito bem a lei de Deus, e eles criaram essas tradições que eu já falei aqui, essa extensão à Bíblia, só que esses homens eles eram homens investidos na autoridade religiosa, eles não eram homens comuns, eles eram homens que participavam do culto judaico, que participavam das decisões dentro da religião judaica, eles eram líderes daquela religião. E aí, o que, que acontece? Esses ensinamentos eram passados de gerações em gerações até que chegaram esses homens. E o que, que acontece? A tradição que está em jogo aqui é uma tradição de lavar as mãos para se purificar, e por que, que isso era necessário? Eu quero que você se imagine aqui, no, na atualização de contexto do Luciano, o seguinte: o que acontecia naquele momento era assim: Jesus estava andando com os discípulos, e eles chegavam ali na feira da São Salvador. Eles chegavam lá, vão parar para comer um pastel, aí o discípulo pega, bota a mão no ketchup, só que antes dele tocar no ketchup, alguém já tinha passado por ali e tocou no ketchup, só que essa pessoa estava impura. Então qual era o entendimento? Que a pessoa tocou no copo aqui e foi embora, só que essa pessoa estava impura, e ela deixou o copo impuro, e quando se ia no mercado, e ia ver as frutas, iam ver os alimentos, via uma outra pessoa tocava naquela mesma fruta e absorvia a impureza do outro, por isso que era necessário lavar as mãos para poder ficar puro, só que os discípulos de Jesus, eles não lavam as mãos, e eles parecem, que através da sua liberdade frustram as expectativas dos homens. Quantas vezes, diversas tradições ou diversos ensinamentos são criados como um apêndice na fé cristã. E isso parece tolir a liberdade cristã de um discípulo de Jesus. Para ilustrar isso, eu me lembro de um caso quando eu fazia parte de uma outra igreja, uma outra denominação, não, preciso, não, não vou citar aqui, que era o caso do show do Roupa Nova que marcou aquela igreja por décadas, um líder de mocidade, ele pegou e decidiu ir no show do Roupa Nova com a sua família e tudo mais, show tranquilo, e rapaz, aquilo gerou uma repercussão na igreja, porque o líder da igreja falou, nossa, é um absurdo, Faltou à igreja um dia para ir no show do roupa nova, está em pecado, não vai mais trabalhar na igreja. Sabe o que era isso? Era uma questão de tradição, porque havia um bloqueio quanto à percepção de você ir num show onde a música não falava especificamente sobre Deus, e isso cria uma série de paradigmas além desses. Quantas pessoas, muitas vezes, acreditam que se você estiver vendo uma programação na televisão, uma série ou um filme, você está é, deixando que o valor, o valor do mundo te corrompa, deixando que os valores da cultura presente te moldem, moldem o seu caráter. Só que o que, que acontece? Um filme ou uma série que você vai assistir, você, você, claro, você vai selecionar aquilo de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Selecionar em que sentido? Se você acha que um filme pode te levar a ficar com um pensamento voltado, por exemplo, para o adultério, para a cobiça, para coisas que não pertinem ao reino de Deus, para coisas que não são pertinentes ao reino de Deus, você mesmo vai identificar aquilo como não saudável para a sua vida. Ou quando você vê um filme, dificilmente o filme é todo 100% com coisas certas. Você vai saber discernir a luz da Palavra de Deus, o que, que você absorve para a sua vida e o que, que você deixa lá. Da mesma forma, outros, outras tradições são impostas. Por exemplo, no passado era muito comum uma crítica redonda, assim, uma crítica muito é, veemente às pessoas que usavam tatuagem. E quando se falava, poxa, mas por que eu não posso fazer tatuagem se usava um versículo fora de contexto, para justificar uma coisa que a Bíblia nunca achou como pecado. Outro costume, a questão da, da, do consumo de bebida alcoólica, por exemplo. Muitas pessoas acham que se você é um cristão, você nunca poderá consumir bebida alcoólica. E aí quando você começa a argumentar e é falar, não, mas a Bíblia proíbe, é o vício em bebida alcoólica. O que Jesus ensina é que você não pode ser refém de algo, você não pode se tornar refém de uma bebida alcoólica, você não pode ser viciado em alguma coisa. E a Bíblia também ensina que você não deve se embriagar, você não deve se deixar dominar por isso a ponto de a sua mente ser alterada no seu estado normal a ponto de você fazer coisa que você não gostaria de fazer. E aí o que, que acontece? Muitas vezes se criou um estigma dentro das igrejas evangélicas de que você não pode consumir mas a verdade é que muitos desses princípios foram criados muitas vezes por homens. E muitas das vezes aquilo que nós estaremos vivendo dentro da nossa liberdade cristã pode chocar outras pessoas. Mas é importante dizer também uma questão que envolve tudo isso, que é a questão da rotulação. Quando a gente coloca e separa coisas santas de coisas profanas, é onde tudo isso começa a acontecer. Porque, por exemplo, eu posso estar aqui pregando, ensinando a palavra, e o meu coração está completamente cheio de vaidade. Eu posso estar aqui fazendo esse trabalho, mas querendo aparecer, querendo que vocês me vejam, querendo que vocês me aplaudam, ou elogiem minha mensagem. E, dessa forma, a minha vida não estará sendo culto a Deus. Da mesma forma, uma pessoa pode usar uma música secular romântica para poder pegar e celebrar uma data de casamento, um aniversário de casamento, ou seja, muitas das, o, o, o que é, o, é importante a gente entender aqui nisso tudo, é que o culto, aquilo que é culto, aquilo que é adoração a Deus, não está necessariamente ligado ao que é símbolo da religião, porque, na verdade, a nossa vida é um culto. Todas as atitudes de um discípulo de Jesus elas são atitudes de alguém que vive uma vida espiritual 100% do dia, que vive discernindo todos os seus atos, todas as suas decisões, que vive discernindo todos os caminhos que segue na vida. Quando você está no seu trabalho e você é, vê um, um funcionário se comportar mal, vê alguma coisa, a sua atitude tem que ser uma atitude espiritual cristã. Isso quer dizer o quê? Que se o cara chega um ano inteiro atrasado, você nunca vai chamar a atenção dele? Sim, você vai chamar a atenção, mas com amor. Então, a nossa atitude ela deve estar sempre moldada pelos princípios do Evangelho. Ela sempre deve estar apegada àquilo que a Palavra de Deus ensina. E a gente tem que também ter cuidado, porque muitas vezes o fato de alguém fazer algo que seja rotulado como para Deus, e ele está com o coração muitas vezes manchado, não é justificativa para você pegar e ignorar princípios de Deus que estão na Escritura e falar assim, olha, eu faço porque o meu coração está cheio de boas intenções, então eu posso fazer, Deus conhece o meu coração. Isso muitas vezes é um engano. Por quê? Porque muitas vezes é, o nosso coração ele está distante de Deus. E é por isso que a gente usa esse argumento. Porque quando você tem um coração que está apegado a Jesus, as suas atitudes elas vão estar sempre alinhadas com a de Jesus. E quando eu digo sempre, não é aquela coisa assim de que você nunca vai errar, mas que quando você errar, isso vai te causar um constrangimento pessoal. Não vai precisar ninguém apontar para você e dizer, mas isso vai te causar no seu coração um desconforto, um constrangimento pessoal. Você vai sentir o Espírito Santo de Deus tocando o seu coração e mostrando que muitas das vezes o seu caminho não é o melhor. E por que isso? Porque todo esse aprendizado serve para a nossa vida. Primeiramente, para que a gente não crie uma imagem equivocada daquilo que é ser um discípulo de Jesus. Muitas vezes a gente cria uma imagem de que ser discípulo de Jesus é seguir um batalhão de regras e pronto, e acabou. Não tem mais nada além disso para que a gente não exija de um discípulo de Jesus não fiscalizando a sua conduta aquilo que ele não precisa ser. Para que a gente não, não olhe para a palavra de Deus e amplie a sua interpretação de acordo com o desejo do nosso coração para poder fiscalizar a vida das pessoas. Isso é importante para que assim não se crie, por exemplo, o preconceito de que a vida comunitária na igreja é uma grande proibilândia onde toda hora que você for contar, que você foi num show, que você foi num restaurante, que você foi fazer alguma coisa que te divertiu, alguém vai chegar e falar, caramba, cara, está em pecado, hein? você está todo errado. Não é isso que a Bíblia ensina para a gente. Isso também nos ensina a ter cuidado com julgamentos precipitados, a ter cuidado com um olhar muito crítico para a vida dos irmãos e das pessoas que convivem conosco aqui. Às vezes o nosso desejo é tão sincero de ver uma área da vida de uma pessoa transformada que a gente cria nisso uma tradição. A gente coloca entre a recepção dela em Jesus para a transformação o abandono de um hábito que não necessariamente contraria os princípios do Evangelho. Outras vezes a gente também cria... E denomina pecado, muita coisa que não é pecado. E por isso a gente ainda usa a base bíblica, como foi o caso que eu falei aqui da tatuagem, para embasar isso. E a gente tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente se iguala a esses homens religiosos que vieram fiscalizar o ministério de Jesus. E o que Jesus, o modo como Jesus se posiciona diante da fiscalização daqueles caras é o que é mais interessante porque Jesus vai mostrar que a frieza da tradição geralmente é fruto de um relacionamento insincero com Deus Jesus começa a responder aqui eles tocando na ferida Jesus que começa a, a, a sua fala num tom de denúncia e a tradição muitas vezes ela afasta o homem de Deus porque ela promove muitas vezes uma religião de aparências, então ali naquele contexto, eu lavo as mãos e estou puro, mas eu não avalio o meu próprio coração, eu não avalio o meu amor ao próximo, eu não avalio o meu amor diante das pessoas, e o que, que acontece? Como eu falei para vocês anteriormente, a nossa vida ela é um culto a Deus, então, quando Jesus fala aqui, olha, vocês estão me adorando em vão porque vocês estão abandonando o mandamento de Deus, Ele não está falando só sobre o momento em que a gente vem ao culto público, estende as nossas mãos e fala de adoração, e fala palavras de adoração a Deus. Não, Ele está falando sobre a nossa vida como um todo. Tanto Ele está falando da nossa vida como um todo, que mais para frente na Bíblia, a gente vai ver em Romanos 12, 1, que Paulo vai ensinar que... O nosso culto racional a Deus é um culto onde a gente apresenta a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa vida ela tem que ser um culto verdadeiro para Deus. A nossa vida ela tem que ser uma vida de louvor. Por quê? Porque a adoração ela é o reconhecimento, primeiramente, de quem Deus é se eu falo que Jesus é o meu Salvador, que Jesus é o meu Senhor, eu estou adorando, só que essa adoração ela não pode ficar só no gesto do levantar das mãos, e nem naquilo que os meus lábios falam, mas ela deve refletir na conduta que eu dirijo a minha vida, e aqui esses homens eles estavam fazendo algo completamente diferente daquilo que é proposto por Jesus, porque o que, que acontece? havia adoração nos lábios deles, havia muita fala a respeito de Deus, de como Deus é grande, de como Deus é poderoso, mas aí Jesus vai tocar na ferida, Jesus vai falar para eles assim, olha só, deixa eu expor vocês aqui, deixa eu colocar diante de vocês o quanto que o pecado de vocês é grande, porque eu sei que vocês valorizam mais que tudo, dentre todos os mandamentos, a honra ao pai e à mãe, eu sei que vocês consideram esse mandamento assim, a ferida desse mandamento, a pior ferida, só que tem o seguinte, quando vocês têm alguém que tem que manter o seu pai e a sua mãe, vocês pegam e aí eles fazem aqui aquela questão do que eles chamam aqui de corban, o que, que era isso? Eles consagravam a oferta ao serviço do templo e aí aquilo ali se tornava uma desculpa para dizer assim, oh, isso aqui não é meu, então eu não posso sustentar o meu pai e minha mãe. Traduzindo assim, mais ou menos, para o dia de hoje, é como se você começasse a criar um, um CNPJ, e aí você cria aquele CNPJ e você começa a colocar seus bens ali, carro, casa e tudo mais. E aí, quando alguém fala assim, poxa, eu posso ficar lá na sua casa? Você fala assim, não, a casa é da empresa. Posso, você pode me dar uma carona? Não, porque o carro é da empresa, mas você usa para o seu bem. Agora, você não usa para o serviço do próximo. E aqui, eles estavam cometendo a maior hipocrisia, ou seja, eles estavam, como Jesus diz, usando uma máscara, estavam sendo hipócritas, eles estavam ostentando uma aparência de homens que amavam a Deus, mas aquilo que eles mesmos estimavam como o maior dos mandamentos ou como um mandamento superior, eles não estavam praticando, eles estavam deixando os pais idosos, as mães idosas passarem necessidade. E isso muitas vezes tem a ver com não só com o culto, essa questão da hipocrisia, ela tem a ver não só com o culto privado da nossa vida, mas tem muitas vezes a ver também com a forma pública como nós cultuamos. Muitas pessoas, hoje em dia, elas valorizam forma de culto, mas não valorizam conteúdo de culto. Um exemplo é essa fase de transição que a gente está vivendo aqui na igreja. Existem pessoas que idolatram a questão do culto contemporâneo como se só aqui houvesse uma adoração verdadeira, como se só nesse tipo de culto mais contemporâneo as pessoas pudessem ser completamente sinceras com Deus, como se só aqui elas tivessem a liberdade de falar o que elas sentem para Deus quando isso não é completamente verdade. O culto contemporâneo é, sim, uma expressão excelente de louvor a Deus porque ele reflete o nosso momento atual, a nossa cultura, de uma maneira que a gente não esvazia ele de todos os princípios que estão na Escritura Sagrada, de tudo aquilo que Deus ensina sobre como ele quer ser cultuado. Mas também, por um outro lado, tem pessoas que idolatram o culto clássico e que muitas vezes possuem assim, linguagens que muitas pessoas às vezes nem acessam. E falam disso como se assim, esse aqui é o verdadeiro culto que Deus entende, o contemporâneo Deus não entende porque ele é muito atual. Deus entende o antigo o que não é verdade. É uma outra expressão de culto para pessoas que se sentem melhor em expressar-se, e se relacionar com Deus daquela forma. Mas em nenhuma delas pode faltar o padrão da palavra de Deus. Uma coisa que é muito comum nisso que Jesus fala deles, que a adoração é em vão, em que as palavras podem ser muito bonitas, mas o, o, o viver é diferente, que a gente vê muito nos dias de hoje é a idolatria ou a rejeição da teologia. Então, tem pessoas que falam assim, a teologia não serve para absolutamente nada. Não preciso estudar profundamente a palavra de Deus. Basta eu ter o meu relacionamento pessoal, de uma forma pessoal, e isso é suficiente. E tem outras pessoas que falam assim, que se você não tiver uma teologia super rebuscada, uma linguagem diferente, algo muito é, é, profundo, você não está sendo é, fiel a Deus. E aí, o que, que acontece? Você cria, muitas vezes, ambientes que revelam muito mais aquilo que é o desejo do nosso coração, mas revela de nós uma pouca preocupação com as pessoas, uma pouca preocupação com pessoas se elas vão entender, seja a nossa linguagem é, é, totalmente recheada de teologia ou não, seja a nossa linguagem mais clássica ou mais contemporânea ou não, mas a gente, às vezes, quer fazer do culto algo que nos satisfaça, numa cultura de consumo e não aquilo que olha para o próximo. E isso é muito re, re, revelado também quando as pessoas, não só no relacionamento com o próximo, mas também no relacionamento com Deus. Quando a gente é, cultua Deus numa espécie de visão de barganha, isso é muito presente. Por exemplo, na teologia da prosperidade, onde eu dou bens ou eu faço coisas para receber um carro novo, para receber uma casa nova de Deus, onde, ou também em visões, como a própria teologia do coach, onde você pega e você se coloca como o centro de tudo, e Deus parece que é um serviçal, que está pronto ali a dar tudo aquilo que o homem requer dele, que está pronto a ficar te motivando, a batendo palmas e falando, vamos lá, vamos lá, quando a coisa não é bem assim, quando você tem teologias que desconsideram partes da Bíblia, porque querem moldar uma religião segundo o seu próprio coração, porque falam assim, olha, até aqui eu concordo, mas daqui para frente eu discordo. E aí querem moldar um Deus que, na verdade, se torna você mesmo, eu mesmo. Isso revela também um amor por si, um amor pelo próprio bem-estar, mas não um amor sincero que se submete a Deus. E aí muitas vezes a gente tem uma vida aparente de adoração, mas a gente não consegue liberar perdão para quem precisa. A gente não consegue se compadecer de quem sofre, mesmo que esteja na nossa família. A gente acaba se sentindo confortável, como esses homens se sentiam confortáveis em desobedecer mandamentos de Deus então fica tranquilo, cobiçar, invejar, é tranquilo causar, causar intriga, fazer fofoca, mas domingo eu estou na igreja, louvando a Deus com os meus lábios. Ou então, eu vivo uma vida com princípios e valores que eu bem entendo, porque no fundo, vocês sabem, né? eu sou uma pessoa boa, e sinceramente eu não estou aqui para negar que você é uma pessoa boa, talvez você seja uma pessoa muito melhor do que eu, mas quando o nosso coração ele cria um distanciamento do mandamento de Deus, é um sinal de que muitas vezes a nossa vida ela é meramente religiosa. Ela é uma pressão por seguir regras e é apenas isso. A religiosidade, viver pela tradição, é como se relacionar com alguém excessivamente ciumento. A pessoa cria grade, a pessoa faz de tudo para te trancar no ambiente, para te isolar. Mas quanto mais ela faz isso, mais você quer correr, mais você quer fugir, mais que você quer estar distante. Essa esse é a vida da religião. Ela é pesada, ela é cansativa. Ela parece que você está num presídio balançando as grades, doida para sair daquilo. Parece que você não vive aquilo com prazer, mas você vive com um peso. Agora o evangelho não o evangelho ele é como se você vivesse dentro ele é a sua vida dentro de um amor que se doa e esse amor se doa tanto que ele gera liberdade de tal maneira que todas as vezes que você quer fugir desses braços de amor você foge mas você olha assim, cara lá era tão bom e daqui a pouco você está de volta porque o amor, ele liberta, e o amor que liberta, ele faz a gente querer chegar mais perto, não por pressão, não por obrigação, mas porque ali a gente encontrou alegria, e a gente encontrou fonte de prazer. E ali depois que Jesus chama a atenção daqueles homens, ele parte, e ele começa a chamar a multidão, parece que a multidão estava ouvindo aquele discurso, e Jesus vê ela se dispersar, e ele chama de volta, olha só, vem para cá, vem porque o que eu vou dizer é importante, vem porque o que eu vou dizer vai definir muita coisa na vida de vocês, vai mudar muita coisa na vida de vocês, e aí Jesus começa a falar para eles o seguinte, olha, vocês estão achando que a impureza ela vem de fora, mas a impureza ela não vem de fora, é o contrário, vocês possuem aquilo que se chama de pecado, e o pecado é como um vírus, que uma vez estabelecido no coração de cada um de nós, ele vai corrompendo todas as nossas decisões, as nossas condutas, a nossa mente, de maneira que a gente está sempre olhando para tudo que Deus fala e criando sempre uma ideia de rejeição, ou quando não uma ideia de rejeição absoluta, um caminho para fazer metade daquilo que Deus manda, ou quando não, rejeitando de maneira absoluta, a gente tenta criar um atalho, tenta obedecer pela metade, isso é o pecado, o pecado é o nosso coração sempre querendo correr de Deus, sempre querendo fugir de Deus, mas o que é interessante aqui, é que quando Jesus ele vai explicar o pecado, o autor desse livro que é Marcos, ele que parece ser tão corrido em tudo que fala, parece ser tão acelerado, ele parece que dá importância total para o assunto, porque ele gasta três versículos explicando isso, e ele fica falando, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Enquanto toda vez que Deus dá um mandamento e fala assim, olha, me honra em primeiro lugar, eu sou o Senhor, seu único Deus, você fala, não, eu tenho outros deuses. Enquanto Deus fala, olha, não cobiça a mulher do próximo, você fala, não, eu vou cobiçar sim. Enquanto Deus fala assim, não cobiça nenhum bem no seu próximo, você fala, não, eu vou cobiçar. Enquanto Deus fala, ame o seu próximo como você mesmo, você fala assim, não, eu vou amar parcialmente. Existe alguém que venha a esse mundo, que é o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, e quando Deus diz para ele assim, olha, me ame sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, ele diz, sim, sirva, você sendo maior, sirva quem é menor, e Jesus diz, sim, não cobisse, mulheres, nem nada do seu próximo, Jesus diz, sim, e ele vive uma vida perfeita, e ele vive uma vida completamente submissa aos mandamentos de Deus. E quando ele vive essa vida, sabe o que ele faz? Ele é condenado à morte. E na sua morte na cruz, Jesus absorve toda essa impureza que está na gente. Essa impureza que leva a gente ao adultério, à cobiça, à inveja, à arrogância, à incessatez. Todos esses pecados narrados aqui, que a gente já cometeu, ou que a gente um dia teve a ambição no nosso coração de cometer, Jesus tomou sobre si na cruz. E esse pecado foi condenado nele. E quando Jesus absorveu toda a nossa impureza, toda a nossa contaminação, todo aquilo que é o nosso pecado, Ele morreu, mas Ele também venceu a morte ressuscitando. E quando Ele vence a morte e ressuscita, Ele derrama sobre nós e declara a gente puro, como ele era puro, não por uma pureza que era nossa, mas foi como uma troca, como se ele absorvesse toda a nossa impureza, pagasse tudo que fosse necessário por ela, para que ele também, limpo dessa impureza com a morte e com a sua ressurreição, pudesse agora declarar que você é limpo, que você é santo, que você é justo diante dos olhos dele, quando você coloca a vida e o coração centrado nele. Então Jesus vem e ele vem para curar, a nossa mania de achar que a, pureza tá, que a impureza está fora, quando, na verdade, a impureza ela sai de dentro. E o engraçado nisso é que eu vejo como a gente trata determinadas coisas como, como sendo impuras. Um costume muito comum da nossa época é as pessoas olharem diversos casamentos frustrados e falarem assim, olha, não casa não, que casar não é bom. E parece que o casamento é o culpado de tudo aquilo de errado que aconteceu na vida da pessoa, mas não é o fato deles de terem trocado alianças e assumido compromissos, é porque o coração do homem é mau, é porque o coração do homem é impuro, e aí começam atitudes e mais atitudes, de que acumulam brigas, acumulam confusões, e aí quem leva a culpa não é nenhum dos dois, é o casamento. Porque, afinal, quando a gente namorava estava tudo bem, mas o casamento parece que acabou. Foi só a frase, casamento. Gente, não vamos nos enganar. Não é só o casamento. São as nossas atitudes, são as nossas condutas. É como o nosso coração reage, muitas vezes, sem perdoar quem vive do lado da gente. Ou, então, pessoas que sofreram decepção com, com amizade falam assim, não... Eu não quero mais ter amigo, porque a amizade é muito ruim. Gente, a culpa não está na amizade. A culpa está no coração. A culpa está porque no coração você viu um dia aquele seu amigo te invejar. A culpa não está na questão da amizade. Porque parecem ser os objetos modernos sobre os quais a gente lança a culpa de tudo. E uma outra coisa que eu acho bem interessante que acontece nos nossos dias é o seguinte. A hashtag todos contra... E aí acontece o seguinte, todos contra a corrupção, todos contra a violência, todos contra o abuso sexual. E todas essas coisas, elas devem ser combatidas, de fato. Só que elas não são materializadas como uma palavra em si mesmo. A corrupção, a violência, o abuso são conceitos. E o fato da gente se mobilizar contra essas condutas, ele está completamente certo. Mas sabe por que, que nunca acaba? Porque é o coração do homem que está corrompido. Porque é o coração do homem sem Deus que leva com que essas atitudes, por mais que a gente corrija um problema aqui e parece um apagar de, de, de incêndio, né? parece um enxugar gelo, que a gente consegue prender um corrupto aqui, mas o outro se solta ali porque o coração do homem está corrompido porque o problema está aqui dentro, o problema não está fora. A gente parece despersonificar esses problemas, como se eles fossem um problema em si mesmos, mas esses problemas eles são personificados. Tem pessoas que são corrompidas pelo pecado e agem nessa direção. Uma outra coisa que parece ser impura nos dias de hoje é a chamada pessoa tóxica, que nunca postou no Facebook ou no Instagram falando assim distancie-se de pessoas tóxicas e quando a gente fala isso, eu acho engraçado porque parece assim, ah, o tóxico ele vai chegar, vai contaminar o ambiente vai trazer fofoca, vai trazer intriga ele vai detonar tudo e aí a pergunta que eu faço é quem nunca foi tóxico um dia para um ambiente? quem nunca foi tóxico um dia para uma pessoa? quem nunca fez nada de errado? quem nunca deu um prejuízo em alguém? quem nunca fez alguém chorar ou fez alguém sofrer? Qual de nós? Ah, Luciano, mas eu não tinha a intenção... Eu, eu também não tinha a intenção quando eu fiz pessoas sofrerem uma vez na minha vida ou várias vezes na minha vida. Mas quem nunca... Quem nunca causou um mal-estar em alguém num ambiente de trabalho, num ambiente de faculdade? Sabe por quê? Porque, na verdade, o tóxico que muitas vezes sou eu e é você, ele precisa ser amado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser perdoado pela toxicidade dele, para que ele possa ser reintegrado ao ambiente. Outra coisa que é muito comum, uma coisa que era mais comum ambientes atrás, era falar que o computador, a internet, eram ferramentas de satanás e tudo mais. Gente uma pessoa pode usar como um hacker a internet para roubar uma conta bancária. Mas quantos pastores, inclusive a nossa igreja está fazendo isso nesse momento, usando a internet para anunciar a palavra de Deus, mostrando que a internet não é ruim nela mesma. E aí eu volto mais ou menos ao que eu falei da música anteriormente, pessoas que às vezes tem, passaram na vida por algum trauma com algum parente que tinha problema com bebida alcoólica e aí condena aquilo. Sim, tem pessoas que usam a bebida para se embriagar e para chegar em casa e tornar o ambiente da casa péssimo. Mas tem pessoas que usam a bebida para celebrar os 20, 30, 40, 50 anos de casados. Eu já vi, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas no meu caso eu já vi armas sendo usadas como objeto de decoração. Mas tem gente que também usa o objeto para ferir pessoas. O que mostra que tudo que a gente passa a possuir, e gente, eu, só para deixar claro, eu não estou me manifestando aqui a favor ou contra o porte de arma, eu só estou mostrando que, muitas das vezes, a gente transfere culpas de coisas que acontecem para o objeto, para as coisas que a gente convive. E muitas vezes a culpa está na forma como nós a usamos, está na forma como nós administrando tudo aquilo, administramos tudo aquilo que nós colocamos nas nossas mãos. Para concluir, eu queria desafiar você, a ah, nessa semana, com alguém próximo, você não vai sair se expondo para todo mundo, mas permitir que as pessoas conheçam um pouco do seu lado, que tem dificuldade para caminhar com Jesus. Muitas vezes você está convivendo com alguém no seu trabalho, na sua faculdade, no seu ambiente de família, que a pessoa acha que assim, nossa, você é perfeito, eu não chego nem aos seus pés e às vezes você demonstrando assim, olha, não, eu tenho minhas fraquezas, tem uma área aqui que eu também, Jesus está tratando em mim, porque não está legal ainda. Quantas vezes a gente pode quebrar esse paradigma, quebrar essa pressão de que nós temos que ser perfeitos ou de que a gente vive uma vida de aparência que é muito difícil de sustentar, porque é possível enganar todo mundo por um longo tempo ou enganar alguns poucos o tempo todo mas nós nunca vamos conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Eu convido você também a pensar em ensinamentos que você tem pego na Bíblia com motivo de criticar, de julgar contra as pessoas, e principalmente pegar ensinamentos que você não achou na Bíblia e tem usado para medir a santidade das pessoas. Enfrenta isso em oração essa semana fala assim, poxa Deus, eu julguei pessoa tal, 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 por coisas que nunca tiveram na Bíblia, me ajuda a separar esse defeito, me ajuda a superar esse erro. E por fim, olhar para si todos os dias como sendo o potencial, é, a pessoa potencial que tira a pureza de alguma coisa, para que você se coloque diante de Deus com humildade, seja tratado e cresça nesse sentido, a ponto de você não mais intoxicar nada, mas de você ser bênção e usar tudo que Deus coloca às suas mãos para o seu bem, sejam relacionamentos, sejam objetos, quer você coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, que faça isso para a glória de Deus, eu quero orar com você,